0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fernando Maia e hoje, dia 25, olha lá, 25 Maia do olha calendário Decátria e dia 30 de novembro do calendário gregoriano, falaremos hoje sobre o estresse na primeira infância acelera a maturação normal do cérebro.
1: E eu estou aqui invadindo mais um spin do Maia, na nossa nova neodupla...
0: Me melhor neodupla
1: do spin. <risos> melhor neodupla do spin, Cris, eu, eu te eu amo. Cris, eu te amo. Eu também,
0: André, eu te adoro.
1: <risos> <risos> e a notícia 2 desse spin é... Grupo de pesquisa descobre uma molécula capaz de impedir a metástase de alguns tipos de câncer.
0: Speed Notícias. <risos> Então vamos lá, vamos para a primeira notícia que eu trouxe aqui para a gente poder debater, Thaís. É, a notícia da notícia é o seguinte, o estresse da primeira infância acelera a maturação normal do cérebro, enquanto o estresse vivenciado na adolescência atrasa, sugere uma nova pesquisa. Uhum. Como eles fizeram essa pesquisa? É, eles pegaram 37 indivíduos da primeira infância, bem no comecinho da vida deles, e acompanharam eles até a adolescência, até os 17 anos. E analisaram os impactos de alguns eventos negativos da vida e algumas experiências sociais também negativas no desenvolvimento do cérebro utilizando a ressonância nuclear magnética, ou seja, acompanhava essas crianças e fazia ressonância de todo mundo até o crescimento. Eles analisaram esses tessores em dois estágios da vida, dividido em duas partes, na primeira infância, que é do 0 aos cinco anos, e na adolescência, dos 14 aos 17 anos. E eles observaram o seguinte, que o estresse na primeira infância parece estar associado a uma maturação acelerada do córtex pré-frontal. Ou seja, dá uma acelerada no cérebro para ele poder maturar e atingir essa maturidade né? Que diferente, Social, nos diferencia né? dos é. animais muito mais cedo. Uhum. E também no desenvolvimento na amígdala. Observado também durante a adolescência. E na verdade eles viram que é o seguinte, em contraste a isso, o estresse durante a adolescência foi associado a uma maturação protelada, ou seja, um atraso da maturação do hipocampo, Córtex cingulado anterior, para-hipocampo e córtex pré-frontal.
1: Sistema límbico inteiro, né?
0: O sistema límbico todo é modificado por esse estresse na época da adolescência. E além disso, eles observaram né, é, alterações realmente num lugar chamado substância cinzenta. Que nós falamos lá naquele queixo de sistema nervoso central, que é de substância branca e substância cinzenta. Eles conseguiram ver que o estresse a longo prazo altera realmente anatomicamente o cérebro. Nos adolescentes essa modificação longitudinal do, da substância sistêmica, do volume dela, está associada com o aumento do risco de psicopatologia mais tarde, como, por exemplo, traço de crueldade ou sintoma de internalização. Gente que internaliza sentimento não consegue é, externalizar, não consegue levar isso para frente e resolver isso.
1: Só lembrando que esse sistema límbico que a gente falou, gente, é o que lida com os nossos sentimentos. Que nem o, o, o Maia falou agora da crueldade, ele tá nesse sistema límbico também. Então, é, é o sistema que começa a lidar com os nossos sentimentos. Então, se, se dá problema nisso, em algum momento... É pra vida toda, é pra né? É a vida toda.
0: Ele vira o seguinte, adolescentes que vivenciaram né, alguns eventos pessoais negativos antes dos 15 anos, como, por exemplo, doença, divórcio, alguma desestruturação familiar tiveram uma redução desse volume na estrutura subcortical. Em algumas estruturas, como putame, ínsula, tálamo, assim como áreas do córtex pré-frontal, frontal e temporal. Então, isso assim, a longo prazo para adolescente é muito ruim. E os autores do, é, dessa pesquisa explicaram o seguinte, que a redução do desenvolvimento desse, desse volume da substância cinzenta está associada a traços de crueldade ou pessoas que têm traços de personalidade desprovidos de emoção. E a associação, por mais que você controle a parte ambiental do adolescente, ou seja, ele passou por aquele momento complicado socialmente, emocionalmente e conseguiu resolver. A associação permanece mesmo a pessoa voltando ao ambiente social controlado. Hum. Ou seja, é para a vida inteira esse tipo de, de alteração. Por isso que aquele sketch que nós falamos, né, do... Do, dos primeiros mil dias uhum. e outro, que acho que nós conseguimos falar dessa parte mais desenvolvimento da criança, por isso que a gente bate, batia tanto na tecla da, da negligência emocional.
1: Ah, claro.
0: Que não é só, né? Não é só criar. Quando a gente cria criança, cuida de criança, como toda uma sociedade tem que cuidar, não é só professor, não é só médico, não é só pai, é toda uma sociedade tem que estar tá influenciando na criação de uma criança e na educação. Quando a gente influencia nela nessa idade, a gente consegue mudar o que ela vai ser no futuro. Como eu tanto falo nos castings, não é só dar comida, não é só hum. dar vacina para poder a criança não morrer nesse período.
1: É criar, é cuidar conseguir dela acolher, todo,
0: a, né? acolher os entraves emocionais que a criança enfrenta no dia a dia. Que o adolescente enfrenta também. Pois
1: é. Agora, só para vocês terem uma noção de como isso pode ser bem praticamente olhado num adolescente, você imagina se ele sofre esse tipo de de trauma durante a fase de prestar vestibular. A gente falou que mexe é. com o hipocampo. Hipocampo é um dos principais, uma das principais áreas do cérebro para a gente fazer conexão, para a gente fazer associação. É onde está a memória da gente. Então, você imagina um adolescente em fase de prestar vestibular, se acontece um trauma desse, você acha que ele vai ter como fazer associação e aprender melhor? O processo todo de aprendizado dele vai ser é, retardado, vai ser prejudicado por causa disso.
0: É muito difícil. Né? Então, aquele adolescente que está naquela estrutura familiar complicada não consegue, às vezes, né, levar a família para frente, uma vida melhor, por causa disso. Porque existe uma explicação neurológica que a gente está trazendo aqui para vocês. E pensando do ponto de vista é, da, biologia, da biologia evolutiva, crescer em um ambiente incerto e estressante representa um risco ao organismo a tal ponto que o sistema nosso é forçado a maturar mais cedo para segurar a sobrevivência da espécie. Ainda mais quando essa sobrevivência a longo prazo é incerta, como em situações de risco, situações até de fome, situações de é, falta de cuidado parental, alienação é, parental, que hoje é crime no Brasil. E assim, se a gente está trazendo isso para uma realidade brasileira, onde pessoas que nasceram aqui têm essa dificuldade, podem apresentar essas modificações a nível de sistema nervoso central... Você imagina... Pra uma, qual você acha que é uma das situações mais estressoras na vida de alguém? Tirando ela nascer num país que tem condições horríveis.
1: Imagina para os refugiados,
0: né? É. Imagina a pessoa nascer numa condição horrível e ter que sair com a roupa do corpo da, é. do país dela, da cidade dela.
1: Deve ser muito complicado. Por isso
0: que faz parte, sim... Todos os povos têm que acolher os outros quando chegam. Sim. Principalmente aqueles que se dizem cristãos. E eu me incluo nessa como cristão e nós temos que acolher as pessoas que estão vindo de fora. Se as pessoas mudam das suas cidades, largam o seu círculo de amizade, as suas famílias para poder vir para o nosso país ou para qualquer outro país, elas devem ser acolhidas na melhor maneira possível, para evitar com que isso que nós falamos agora repercuta na vida delas.
1: E, Maia, eu como não cristã também acho que isso é bom senso. Independente, não, claro, com Independente é, é que do que você do... acredite, eu acho que... De quem que... profetiza é. uma,
0: uma fé que é, não, calor, não, que é amorosa, a gente espera isso, né? Eu entendo
1: perfeitamente, mas dizendo que é, também quem não tem esse tipo de pensamento, também tem que pensar com bom senso, sabe? Claro. Que a pessoa tá numa situação péssima, ela não tem mais casa, ela fugiu do lugar dela, porque não dá pra viver naquele lugar, então a gente... Isso quando
0: consegue fugir, é... né, Thaís? Às vezes não consegue fugir, fica num país... Vagando, morre de doença ou morre de algum evento externo, né? Então, a
1: gente tem que ser solidário, gente. Isso, Tudo que a gente não dá para crianças tem efeito na vida adulta. Então, bora, Maia, para uma notícia um pouquinho mais promissora? Bora, bora, bora. Eu trouxe uma notícia para a gente falar, que é sobre um grupo de pesquisa que descobriu uma molécula que impede a metástase dos, de alguns tipos de câncer. Acho que os nossos ouvintes, Maia, eles já sabem, mas não custa repetir que câncer é uma merda, né? Não, não dá pra não chegar a essa conclusão. Mas uma das piores características desse fenômeno, entre aspas, que acontece com praticamente todo o organismo multicelular, é a metástase. E o que é metástase, gente? É quando aquela célula única que conseguiu se multiplicar loucamente porque perdeu algum tipo de controle dessa multiplicação desenfreada, ela ganha também uma habilidade de migrar pelo organismo. Então aquela célula que era, por exemplo, da próstata, ou ela era do tecido mamário, ela consegue migrar para o pro resto do organismo. Mas
0: isso aí, Thaís, nem todo tumor, né? Só para relembrar o nosso ouvinte também, nem todo uhum. tumor... É maligno.
1: Não, não é. Isso pode acontecer com alguns tumores que são benignos, mas o problema todo é quando o tumor é maligno. Se, se não tiver nenhuma mali malignicidade naquele tumor, não tem problema ele migrar para outros lugares. O problema é que se ele for maligno, como os tumores de próstata e, e o tumor de mama que eu falei, o estrago pode ser muito grande. Porque esse tumor que causaria problema só na mama ou na próstata, ele pode migrar para qualquer outro órgão impedi o funcionamento desse órgão. Imagina se vai pro fígado, por exemplo. Dá um problemão, né? É, é foda.
0: Mas, mas nós estamos aqui para animar nosso Pois ouvinte. é, eu trouxe uma... A notícia que você trouxe sobre <risos> é uma droga que vai impedir essa metástase, pois né? Pois é.
1: Um grupo... É, finalmente, né? Alguém conseguiu achar alguma coisa que não é diretamente matando a célula tumoral, não é, é fazendo o sistema imune reconhecer mais essa célula tumoral, que ela é pouco reconhecida pelo sistema imune como alguma coisa a ser morta e tal... Mas, felizmente, a pesquisa com medicações para combater esses tumores, ela ainda é uma das mais rea realizadas no mundo. E ela também é uma das mais rentáveis, vale lembrar. É, esse grupo de pesquisa que eu falei, ele é do Instituto Oshu Knight Center, no, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e eles conseguiram comprovar que o uso de uma medicação que tem um nomezinho estranho, claro, ela parece aquelas siglas de bot no Twitter, sabe? <risos> KX, não sei o que, números e blá blá blá. É, eles descobriram que essa medicação ela é super eficaz para diminuir a motilidade das células de câncer de próstata e de mama. Eles viram que esse medicamento inibe um tipo de proteínas que se chamam chaperonas. Sabe por que, que elas chamam chaperonas, Maia? Chaper... <risos> porque elas ficam na chapa, assim, lançando lanches. Não, não é nem isso, não é nem porque elas usam chapéu, não. <risos> Frambante. <risos> <risos> elas se chamam chaperonas porque tem um... Tem um, é, um termo em inglês que provavelmente o grupo que descobriu essa proteína é, fala inglês. É de algum lugar ou dos Estados Unidos ou que é algum outro país que fala vale inglês. E eles deram o nome pra essa proteína porque ela acompanha outras proteínas para alguns lugares, para elas fazerem o, o papel delas. Isso em inglês, esse comportamento de acompanhar, por exemplo, um filho numa festa, num evento, alguma coisa assim, chama chaperone.
0: E aí, o... Mas é muito específico em inglês, <risos> né? <risos> Que maravilha. E aí, a hora
1: que eles descobriram essas proteínas, que carregam uma proteína de um outro lado, pra, de um pedaço da célula para outro, para ela ir fazer o papel dela, é meio que como se ela, é, como em português, seria ciceronear. Eu fui atrás desse termo para gente. Ciceronear. Ciceronear. E aí elas, é, só que elas são muito vastas, essas proteínas chaperonas, muito mesmo. E todos os inibidores de chaperonas que foram usados antes são muito tóxicos, porque eles inibem muitas coisas além das células tumorais, além de mecanismos das células tumorais. Então, isso era muito tóxico, e o que é bom é que esse grupo conseguiu achar um inibidor de chaperona que inibe só chaperonas de células tumorais, o que faz ela ficar bem menos tóxica e ser é um medicamento que pode ser usado em humanos, né?
0: E isso, pelo que eu entendi, foi feito em câncer de mama e próstata, Sim, né? Sim,
1: e é bom que eles testaram... Isso é
0: bom porque, pô, é, baita, é um dos câncer que mais mata no Brasil e no Exatamente. mundo, né? Mata mais, mata homem e mata mulher.
1: Exatamente, eu trouxe... Claro, né?
0: <risos> homem mata próstata mama mata mulher. Apesar de que o homem também Exatamente. tem câncer de mama, mas mata tanto. tem que lembrar
1: disso também, tem que lembrar disso. É, o legal é que esse grupo também, eles testaram... Ainda não chegou em humanos o, o, os testes, mas vai chegar logo em breve, porque, né, super importante fazer isso, mas eles testaram já em três modelos em vivo, ou seja, em três linhagens de camundongos diferentes, e foi muito segura essa droga, que, olhando para todo esse trabalho, é o que a gente consegue tirar de mais importante, é que eles conseguiram uma droga com segurança, tá, para poder ser usado em ser humano. Óbvio que os testes ainda vão começar, mas a gente já fica um pouquinho mais esperançoso, né?
0: Com certeza. E, e também, né, veio, veio a calhar que isso vem. O spin sai hoje, né, no que vocês estão ouvindo. Agora ele saiu no último dia de novembro, uhum. que estamos naquela campanha do Novembro Azul para os homens se cuidarem, procurarem é, urologista, médico para poder se cuidar para prevenir o câncer de, de próstata, né? E eu
1: puxando a sardinha para o meu lado, também teve Outubro Rosa e esse trabalho fala de tanto de câncer de mama quanto
0: câncer de próstata. Sensacional. <risos> Fechamos dois meses, hein? Por isso que é melhor dupla
1: Pois é, é melhor neodupla. É, melhor do neodupla. de Notícias.
0: <risos> então é isso, Thaís. Muito obrigado ao nosso ouvinte. Obrigado a você por aceitar o convite aqui para substituir o nosso Rodrigo Hilbert da Podocera Brasileira, <risos> que fez aniversário há pouco tempo atrás. Parabéns, nossos ba... parabéns pro Bac, que tá naquele corre-corre de adaptação à vida é, de Mato Grossense.
1: Mas nem Cris, nem Baque vão desfazer a melhor neodubla.
0: Nem Cris, nem Baque, nem
1: Pena, nem ninguém. <risos> <risos> nem Felipe, nem ninguém.
0: <risos> e por hoje é só, ouça o Spin de Notícia todos os dias pra cuidar da sua saúde e saber o que tá vindo de novidade nessa parte de ciência e tudo que a gente sempre fala, relacionar cima nervoso central, a câncer que nós trouxemos aqui com a Thaís e aprender cada vez mais. Deixa também um no post o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica e o, nosso, e o seu xingamento também se você quiser. Lembrando que ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do Saicast, Tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.
1: Beijo. Falou.